السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا تتمة ما بقي من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين واربعمائة وألف وتسع وثلاثين واربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وقد بقيت منه بقيتان إحداهما قراءة كتب صلة الأساس وهي ثلاثة كتب لطيفة نقرأها سردا لتستفاد والآخر والأخرى قراءة كتاب رفع النبراس فنبتدئ بصلة الأساس الكتاب الأول الخلاصة الحسناء في الصفحة التاسعة والعشرين وثمانمائة التاسعة والعشرين وثمانمائة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قلتم حفظكم الله في مصنفكم الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء بسم الله الرحمن الرحيم أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة قوله وأنا عبدك قال في الحاشية إذا كان الذاكر امرأة قالت وأنا أمتك لأنه المناسب لحالها نعم أحسن الله إليكم قولوا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عبراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة قوله اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة قوله وشر الشيطان وشركه يجيء في كلمة شركه لغتان روي بهما الحديث إحداهما من الشرك فيقول وشركه والأخرى من الشرك فيقول وشركه والشرك حبالة الصيد التي تجعل لقنصه وشرك الشيطان حبائله ومصائده وفيها صنف ابن القيم كتابه الشهير إغاثة اللفان من مصائد الشيطان نعم أحسن الله إليكم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا نبو محمد صلى الله عليه نبي صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سبحان الله وبحمده مئة مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده 
ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة قوله وسوء الكبر يجوز في الكبر لغتان بهما رويا إحداهما أن تكون من كبر السن فتكون وسوء الكبر والأخرى أن تكون من خلق الكبر فتكون وسوء الكبر أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط هذان الذكران الأخيران مخصوصان بقولهما في الصباح لورود الدليل بذلك فليس من أذكار المساء وقوله في آخرها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة اتباعا للوالد في رواية الحديث أن من قالها مرة عتق منه ربعه ومن قالها مرتين عتق منه منه نصفه أي من النار إلى تمام الحديث والأكمل الإتيان به أربعا ليحصل به عتق النفس كاملة من النار أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله في أذكار في أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك نغتال من تحتي مرة واحدة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه وأشهد أن لا إله إلا أن تعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا نبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سبحان الله وبحمده مئة مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير مرة واحدة أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط ذكر المصنف في آخرها أنه يقوله في المساء فقط لورود الحديث بذلك فأذكار الصباح والمساء من جهة ما يقال فيهما وما يختص بأحدهما ثلاثة أنواع النوع الأول 
ما يقال فيهما إما بتغيير أو بعدم تغيير فمن التغيير قول اللهم بك أصبحنا ثم يقول في المساء اللهم بك أمسينا ومن عدمه قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلى تمامه وثانيها ما يختص بالصباح فقط وهما كم ذكر ذكراني وثالثها ما يختص بالمساء فقط وهو ذكر واحد نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الإعانة على حفظها تنبيه آخر من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة الأحد تاسع عشر ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسنة بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الرابع عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع العسكري بمدينة نجران نعم كتاب الثاني أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله في الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وهي نوعان النوع الأول الأذكار التي تقال دبور الصلوات الخمس المفروضة وهي ستة أذكار الاستغفار ثلاثا وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه وأدناه أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مرة واحدة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله خمس صفات سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة بلا تمام للمئة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر المصنف وفقه الله خمس صفات في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والعبد مخير بينهن فيأتي منهن بما يشاء كأن يأتي بهن مرة عشرا ويأتي مرة ثانية بهن مع زيادة التهليل خمسا وعشرين مرة ولا يجمع بينهن في صلاة واحدة والمختار أن ينوع بينهن لإصابة السنة وهو قول ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة وأبي الفرج بن رجب في قواعده أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والسنة أن يجهر قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى وذكر الآية انتبهوا معنا انتبهوا معنا ما ذكر الاستعاذة طيب يأتي بها ولا لا يستعيذ هنا ولا ما يستعيذ نعم الاستعاذة بالإجماع ليست واجبة هذا قول محدث هذا قول متأخر لبعض القراء فيه نظر نعم ويستعيذ أين؟ والدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهو الآن يذكر ولا يريد قراءة القرآن فالاستعاذة تكون عند قراءة القرآن وهو يريد ذكرا من القرآن أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سراء تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عدا الأول والثاني وغايته الإعانة على حفظها تنبيه آخر وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبور الصلوات النوافل وهما ذكران سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة بعد صلاة الضحى وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخ والمسلمين عصر الجمعة الرابعة والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف, والألف بمدينة الرياض حفظها الله دار الإسلام والسنة اكتبوا طوقة السماع سمع علي جميع الباقيات الصالحات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الرابع عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع العسكري بمدينة نجران الكتاب الثالث الأداب العشرة نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى في الأداب العشرة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم هدان الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الأداب عشرة الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله الرابع تكلم, تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا, متمهلا في حديثك وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتلو آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا متى هذا؟ 
ما زدت على كلامي هذا مضجعك لكن في اي نوم في الليل ولا في النهار محمد لماذا لان اسم المضجع يختص بموضع النوم في الليل المضجع يختص بموضع النوم في الليل فان العرب تتخذ لنومها في الليل موضعا تعتاده واما نوم النهار فلا يتخذون موضعا يعتاد يعتاد لما كان العرب عربا واما الان صاروا غرفة النوم في الليل والنهار للعرب اللي أدرك منكم كبار السن نوم النهار ينام في أي مكان لكن الليل هو موضوع واحد نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله السادس إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد فقل فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم السابع رد, رد, رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس وبين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك التاسع أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا وابدأ بيمينك, بيمينك لبسا وبشمالك خلعا تمت بحمد الله اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الأداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الرابع عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في مسجد العسكري بمدينة نجران بقي بعده رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس وقبل أن نشرع في قراءته الإخوان لما معهم نسخة يوزعون النسخ لا تجلسون بلا نسخة قال يحيى بن معين حضور المجلس بلا نسخة ذل ويروى حضور المجلس بلا نسخه ذل فالإخوان لما معهم نسخة يأخذ لهم نسخة يستفيدونها يستفيدون منها صفحة ثلاثة وستين وثمانمائة قال المصنف وفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بلغ قاصده مرتجى الأمل ويسر لعابده مفاتح العلم والعمل وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإنه لما يسر الله إتمام, قراء إتمام إقراء جملة من المختصرات في أيام معدودات دعت إليها الرغبة في بث العلم بين المسلمين وتقوية الدعوة إلى الحق المبين جمعت ورقات حوت أسانيدي في رواية تلك الكتب لأن الأسانيد أنسابها المحققة ومواردها الموثقة والعلم لا يؤخذ إلا عن من عرف بالطلب والأخذ عن الشيوخ رواية بالتلقي ودراية بالترقي وهداية بالتوقي وليس المقصود نشر السماعات المرقعة والإجازات الموقعة فإنها بابة استوى اليوم فيها الحاج والداج
من هو الدج من الجواب نعم يا أحسن التاجر الدج التاجر كانت العرب تقول حضر الناس الموسم فمنهم الحج ومنهم الدج يعني موسم الحج يحضر من يريد الحج ومن يريد التجارة بل المقصود الأخذ المقارن للدراية المقرب لملازمة الرعاية ولولا ابتغاء أن تدعو هذه القبضة المبثوثة إلى تقويم الخطأ وتصحيح الخطأ لما أبديت إسنادا ولا أقمت عمادا حفظا لحرمة العلم وتوقيرا لجنابه فقد هزلت وبدت كلاها وتجرأ عليها المفلسون ومن إنشاد أبي ومن إنشادات أبي عبد الله الدبيتي رحمه الله الواردة في تاريخ الإسلام علم الحديث فضيلة تحصيلها بالسعي والتطواف في الأمصار فإذا أردت حصولها بإجازة فقد استعطت الصفر بالدينار وفي هذه الورقات نباريس علمية الأول في إسناد حديثين مسلسلين لهما خصوصية مشهورة هما حديث الرحمة المسلسل بالأولية هما حديث الرحمة المسلسل بالأولية وحديث المحبة المسلسل بقول إني أحبك والثاني والثاني في الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي الكتب المقررة في برنامج أساس العلم بالسماع والثالث في الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي الكتب المقررة في صلة الأساس بالسماع والرابع في سرد قصيدة من إنشاء اسمها المعاني حسان في نصح أهل الإيمان وفق الله عباده للهدى وطريق الحق ورزقنا العون في دلالتهم إليه وإعانتهم عليه مع السلامة من المضلات وأغاليط المقولات النبراس الأول وفيه إسناد حديثين مسلسلين لهما خصوصية مشهورة إسناد حديث الرحمة المعروف بالحديث المسلسل بالأولية حدثناه محمد محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكمبلشي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخبتاوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن جوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن أح أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء حاء وحدثني عبد الباقي بن احمد الازهري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابو النصر بن محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي وهو اول حديث سمعته منه باسناده المتقدم حديث حسن اخرجه ابو داود قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومسدد قال حدثنا سفيان واخرجه الترمذي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا ولي في معنى هذا الحديث قطع من الشعر منها قولي الراحمون لاهل الارض يرحمهم رب تفرد باسم الله رحمنا فارحم هديت عباد الله كلهم وفق الشرائع اذ ما رمت احسانا تنل بها فوق ما ترجوه من كرم وتصطبغ في جنان الخلد رضوانا اسناد حديث المحبة المعروف بالحديث المسلسل بقول إني أحبك حدثني عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وكنت أول من حدثه الشيخ بهذا الحديث مسندا قال حدثنا عبد الله بن محمد القرعوي قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي حاول أخبرني عاليا درجة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا وعبد القادر بن كرامة الله البخاري قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي قال أخبرنا فارح بن محمد الظاهري قال أخبرنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ بن درويشة العجيمي قال أخبرنا محمد بن عبد الغفور السندي قال أخبرنا عيد بن علي النمرسي قال أخبرنا محمد بن أحمد البهوتي قال أخبرنا عبد الرحمن بن يوسف البهوتي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قال أخبرنا أحمد بن محمد الحجازي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا خليل بن كيكلدي العلائي قال أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكير الإسكندري قال أخبرنا أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الأنصاري ومحمد بن عبد الكريم ابن خشيش قال الأول أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي وقال أبو سعد وهو ابن خشيش أخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثني عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا أبو عبدة الحكم بن عبدة قال حدثني حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال الصنابحي قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابحي وأنا أحبك فقل قال عقبة قال لي عبد الرحمن وأنا أحبك فقل قال حيوة قال عقبة وأنا أحبك فقل قال أبو عبدة قال لي حيوة وأنا أحبك فقل قال فقال لي حسن يعني جروي وأنا أحبك فقل قال لنا أبو بكر وأبي الدنيا وأنا أحبكم فقولوا قال لنا أبو بكر النجاد وأنا يحبكم فقولوا قال السلفي قال لنا الشريف وهو ابن عبد السلام قال لنا الحرفي وانا احبكم فقولوا وقال ابن خشيش قال لنا ابن شاذان وانا احبكم فقولوا وقال لنا الشريف وابن خشيش ونحن احبكم فقولوا قال ابو القاسم وهو ابن مكي قال لنا جدي السلفي وانا احبكم فقولوا قال الارموي قال لنا ابو القاسم بن مكي وانا احبكم فقولوا قال العلائي قال لنا الارموي وانا احبكم فقولوا قال المجد الحنفي وهو 
وهو إسماعيل قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا قال حجازي قال لنا المجد وأنا أحبكم فقولوا قال الجلال السيوطي قال لنا الشهاب وهو الحجازي وأنا أحبكم فقولوا قال النجم الغيطي قال لي السيوطي وأنا أحبك فقل قال عبد الرحمن البهودي قال لي نجم الغيطي نجم الدين الغيطي وإني أحبك فقل قال محمد البهودي قال لي عبد الرحمن البهودي إني أحبك فقل قال عيد النمرسي قال لي محمد البهودي إني أحبك فقل قال محمد السندي قال لي عيد النمرسي إني أحبك فقل قال الجمال العجيمي قال لي محمد السندي إني أحبك فقل قال السنوسي قال لي عبد الحفيظ العجيمي وأنا أحبك فقل قال فارح الظاهري قال لي الشريف محمد بن علي السنوسي وأنا أحبك فقل قال عمر بن حمدان قال لنا فارح الظاهري إني أحبكم فقولوا قال القرعوي والملا والبخاري قال لنا عمر بن حمدان إني أحبكم فقولوا قال ابن عقيل قال لنا القرعاوي إني أحبكم فقولوا وقال لي ابن عقيل والملا والبخاري وأنا أحبك فقل وأنا أقول إني أحبكم فقولوا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح أخرجه أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح وأخرجه النسائي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث بإسناده ومتنه وتسلسل الحديث بالوصية عند أبي داود وحده إلى عبد الرحمن إلى أبي عبد الرحمن الحبلي وانتهى تسلسله في الرواية الصحيحة إلى عقبة بن مسلم دون تمام إسناده وبيانه مودع في كتاب جزء الثمانين النبراس الثاني وفيه الأسانيد التي تؤدي إلى المترقي كتب برنامج أساس العلم بالسماع الإسناد الذي يؤدى به إلى المترقي كتاب فضل الإسلام تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة ست ومئتين وألف أوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الاسلام وقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا واخره قال عمرو بن سلمه رايت عامه اولئك يطاع اولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله اعلم بالصواب وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والاسناد الذي ادى الي روايته وما اخبرنا به محمد اسحاق بن عبد المجيد السلفي قراءه عليه قال اخبرنا محمد اسماعيل بن ابراهيم السلفي في إجازة عن أبي بكر بن محمد عارف خوقير المكي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جده المصنف رحمه الله فائدة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي بديعة استنباطية في بيان فضل الإسلام لكماله ذكرها في تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم فقال في تيسير الكريم الرحمن فيما أخبرني بقراءة زهير بن مصطفى الشاويش بإجازته عنه يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره أو أمر في غاية الكراهة للنفوس وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وتبين أمره وعرف الرشد من الغي فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره وأما من كان سيئا القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه والمكره ليس إيمانه صحيحا الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة ست ومئتين وألف 
أوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه وآخره وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءة عليه قال أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده إجازة إن لم يكن سماعا عن جده المصنف رحمه الله حاء وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد ابن عتيق قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماعا للأول وإجازة للثاني عن جده المصنف رحمه الله تنبيه رواية شيخنا ابن مرشد عن شيخه الأول قراءة مجردة عن إجازة وإنما تصح الرواية بها عند فقد كتاب المسمع المقابل بأصل شيخه إذا كان المسموع متلقا بالحفظ المتقن فتلقيه به يقوم مقام وجود نسخته المقابلة بنسخة شيخه وإذا خلى منه وجهلت نسخة سماعه لم يعول على الرواية من هذا الوجه أبدا وكان شيخنا ابن مرشد تام الضبط المتداول من مصنفات إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب حسن المعرفة بكلامه وكلام بقية علمائها فائدة صنف العلامة محمد بن مانع كتابا يستمل على مضمن كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها سماه القول السديد جعله على هيئة السؤال والجواب تقريبا له وتنويعا لمسالك الانتفاع به مع زيادات لطيفة أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش قراءة عليه قال أخبرنا المصنف وللشيخ محمد الطيب الأنصاري وكان معاصرا لابن مانع كتاب نحى فيه منحاه اسمه تسهيل الوصول وقعت لي روايته عن جماعة من أصحابه منهم عبد المجيد الجبرتي ومحمد الحافظ بن حميد وأحمد بن, وأحمد بن محمد معنين السلاوي وعبد المعين أبو ذراع وحسن الصيرفي وحمزة بن قاسم رحمهم الله الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية تصنيف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم النميري المتوفى سنة 28 و700 أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وآخره فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلوات على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ قراءة عليه قال أخبرنا حمد بن فارس ابن رميح عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جده عن عبد الله بن ابراهيم بن سيف عن ابي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن ابيه عن عبد الرحمن بن يوسف البهوتي عن يوسف بن زكريا بن محمد الانصاري عن ابيه عن محمد بن مقبل الحلبي عن محمد بن عبد الله المقدسي عن المصنف رحمه الله فائدة كتب المصنف هذه العقيدة في جلسة بعد صلاة العصر وذلك من فواتح الله عليه لما شهر به من التحقق بالمسكنة وإظهار الفاقة والانكسار لربه وعيبه نفسه بأنه ممن لم يصح له الإسلام بعد حتى يدعي الشرف فيه ومن مظاهره في أحواله قصيدته التي أنشدناها شريف الإسلام ابن سيد علي السلفي 
قراءة عليه بإسناده الآتي إلى عبد الرحمن بن رجب عن محمد بن أبي بكر الزرعي عن أبي العباس بن تيمية صاحب الواسطية أنه قال أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم مشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بالأربعين النووية تصنيف الشيخ العلامة يحيى بن شرف النووية المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم من المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين وآخره الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة ثمان وستين وستمائة والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد يعقوب السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة بعضه وإجازة بقيه لي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي كذلك قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي كذلك قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي كذلك قال أخبرنا أبي كذلك قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم القراني كذلك قال أخبرنا أحمد بن محمد النخلي كذلك قال أخبرنا منصور بن عبد الرزاق الطوخي قراءة عليه بعضه إن لم يكن جميعهم قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي حاء ورواه النخلي عاليا درجة قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال المزاحي والبابلي أخبرنا سالم بن محمد السنهوري السنهوري قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي قال أخبرنا محمد بن أحمد الرفاء قال أخبرنا سليمان بن سالم الغزي وأحمد بن يوسف الخلاطي قال أخبرنا علي بن إبراهيم العطار حاء وقال الرفاء أخبرنا الحسين بن عبد العزيز الأخمي قال أخبرنا سليمان بن عمر الزرعي قال العطار والزرعي وأخبرنا المصنف رحمه الله حاء ورواه إبراهيم بن صدقة عاليا درجة عن ابي اسحاق ابراهيم التنوخي عن علي بن ابراهيم العطار به فائده اجل المصن اجل المختصرات الحديثيه الاربعين النوويه ومن بدائع ابن الديبع الشيباني فيها ما انشدنيه حسين بن علي الارحبي بقراءه عليه قال اخبرنا عبد الله بن علي العمودي إجازة عن إسماعيل بن الحسن بن أحمد العمري عن أبيه المعروف بعاكش عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن أبيه عن جده عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن الطاهر بن حسين للأهدل عن عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بن الديبع أنه قال أيها الطالبون علم حديث هذه أربعون حقا صحيحة كلها غير سبعة فحسان فاعتمدها فإنها لنصيحة 
فائدة أخرى زاد أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب ثمانية أحاديث على الأربعين النووية وهي زيادة حسنة أخبرني بها شريف الإسلام ابن سيدي علي السلف قراءة عليه قال أخبرنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلوي إجازة على نبيه عن منصور الرحمن البنغالي ثم الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد حياة بن إبراهيم السندي عن حسن بن علي العجيم عن إبراهيم بن محمد المأمون عن محمد بن أحمد الرملي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن عمر بن محمد بن فهد عن سليمان بن داود الموصلي عنه أنه قال الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر فقيل لأبي بردة ومن بتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري الحديث السابع والأربعون عن المقدام بن معد كرب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل هو من تصنيف جامع هذا الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه وآخره قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والإنس ومن الجن والناس تنبيه الفرق بين هذا الكتاب وكتاب الآخر تفسير الفاتحة وقصار المفصل أن أولهما في بيان معاني كلماتهما والثاني في تفسير آياتهما 
الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة ست ومئتين وألف أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات وآخره السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كتاب كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة هذا آخر الأبواب والمسائل الحمد لله رب العالمين والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءة عليه قال أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا جد المصنف رحمه الله قراءة عليه إلى باب ما جاء في بيان بعض أنواع السحر وإجازة لي باقيه حاء وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن حمد ابن عتيق قراءة عليك قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب سماعا للأول وإجازة للثاني عن جده المصنف رحمه الله على الوجه المتقدم في روايته عنه فائدة تقدم الإرشاد إلى كيفية رواية شيخنا ابن مرشد عن شيخه عبد الله بن عبد اللطيف عند ذكر إسناد ثلاثة الأصول وأدلتها فائدة أخرى نتصل رواية بالشيخ محمد بن عبد الوهاب من وجوه عديدة أشهرها رواية حفيده عبد الرحمن بن حسن وروى عن عبد الرحمن بن حسن جماعة أكثرهم أصحابا هو أحمد بن إبراهيم بن عيسى لاستقراره مدة في الحجاز وعنه شاع هذا الإسناد في الأقطار فروى عنه نجديون وحجازيون وعراقيون ومغاربة وهنديون فمن أعيان النجديين الآخذين عنه بالحجاز سعد بن عتيق ومن أعيان الحجازيين أبو بكر بن محمد عارف فوقير ومن أعيان العراقيين نعمان الألوسي ومن أعيان المغاربة محمد المكي ابن عزوز ومن أعيان الهنديين محمد شمس الحق العظيم آبادي الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب المبتدى في الفقه هو من تصنيف جامع هذا الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد وآخره السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها فائدة للعلامة محمد سعيد بن سفرين المدني رحمه الله أرجوزة نفيسة في الحث على الاتباع ولزوم السنة اسمها رسالة الهدى تشتمل على جملة نافعة من المعارف الأثرية ومنها ما أنشدناه حمد بن إبراهيم الحقيل قراءة عليه قال أخبرنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي إجازة عن فالح بن محمد الظاهري قال أنشدنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ بن درويش العجيمي قال أنشدنا محمد سعيد بن سفر المدني في رسالة الهدى أنه قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص ينقل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فائدة أخرى لمصنف هذا الكتاب متن وجيز على مذهب الحنابلة ضمنه لب اللباب من أحكام الطهارة والصلاة وجعله فتح الباب لمن رام التفقه من الناشئة وغيرهم اسمه المفتاح هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى أما بعد فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة واستنجاؤنا واستجمار قبله والشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة أربعة الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية فصل واعلم أن فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الأعضاء والموالاة وأركان الصلاة أربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الأركان فصل واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له فصل واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه وزوال عقل أو تغطيته ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت وأكل اللحم الجزور والردة عن الإسلام أعاد الله تعالى منها وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت ومبطلات الصلاة ستة ستة أنواع ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب البينة في اقتباس العلم والحدق فيه ومن تصنيف جامع هذا الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى أما بعد فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خابطهم زائلين عن خلطهم حتى تأذيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم وآخره طوبى لمن طاباله فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة فائدة 
المقاصد التي ينبغي الاعتناء بها عند تلقين العلم عند تلقين المبتدئين العلم ثلاثة ذكرها ابن المواقي في سنن المهتدين وتابعه جمع أحدها إصلاح المتن المقروء بتصحيحه وضبطه ضبطا محكما وثانيها تقرير معناه في أحسن سياق وثالثها تكميل نقصه بذكر ما يتمم مباحث الباب من مطالب الفن الذي يتعلق به المتن وما فوق ذلك من الزيادة لا تبذل إلا لمن فهم المتن وارتفع, وارتفع إلى رتبة المتوسطين ومن راعى نفسه دون طلبته بإطالة البحوث في غوامض المسائل المشكلات لانتفاعه بها ولد العجز في نفوسهم لقصور مدارك المبتدئ عادة عما يذكره فيغترون بحاله ويعظمونه فوق رتبته ويرمون أنفسهم بالضعف والتقصير لاتساع ما يريده بالنسبة لهم وهي من علل المعلمين وليس نفع الشيخ المبتدئ عرض علومه عليه بل دلالته إلى ما ينفعه في كل حال من أحواله ونظمت هذا المعنى شعرا فقلت هذه الأبيات فيها تعريض للمثل صاحب حال باب المياه اللي شرحها الطريقة اللي ذكرناها فقلت مقاصد للمبتدي تبين عند ابتغاء الشرح وهو هين أن تصلح المتنى ومعناه الذي حواه قرره بقول الأحوذ وكمل النقص وما عداه زيادة تعطى لمن وعاه عن ولد المواقد التقرير فاعمل بها فاعمل به فنفعه كبير ومن يراعي نفسه للطلبة معجز قد غرهم في الحلبة إذ وصفوا بالحافظ النحريري واتصفوا بالضعف والتقصير وليس نفع الشيخ أن يريك علومه وإنما يهديك فترتقي في سلم العلوم مدرجا والفضل للقيوم ومغرم بالبسط في العبارة للناشئين جانب المختارة فائدة أخرى ضمن الزبيدي خاتمة نظمه ألفية السند المسرود في محله من كتاب البينة أرجوزة أوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عزيت للؤلؤ وللمأمون ولم يعرف قائلها تحقيقا وهي تشتمل على معاني نفيسة من آداب الطلب كنت أفردتها مع مقدمة وخاتمة ميزتهما بالتحبير وسميتها بهجة الطلب في آداب الطلب وهي هذه والمراد بالتحبير زيادة الحبر قال الحمد لله له الإحكام ثم الصلاة بعد والسلام على محمد رسول الله وآله طرا بلا تناهي وبعد ذي أرجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة للؤلؤ تعزاء المأمون ونصها المجري للعيون اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بفهمه وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بريد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عمر روى حكاية وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر 
إلى قماطره فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت فكن لحسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيه ناطقة فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء إياك والعجبا بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندام فاغتنم الصمت مع السلامة العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعتر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة ونكمل بعد الأذان إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة
ثم قال القول قولان فقول تعلمه آخر تسمعه فتجهله وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر ففهمهما والذهن, ففهمهما والذهن منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده وربما أعياد الفضائل جواب ما يقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب ففهم هداك الله آداب الطلب أبياتها مع الزيادات التي حبرتها بأربعين عدتي النبراس الثالث وفيه الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي كتب صلة الأساس بالسماع الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء ومن تصنيف جامع هذا الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة وآخره تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الإعانة على حفظها تنبيه آخر من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده فائدة التصنيف في الأذكار نوعان أحدهما مفرد يتناول بابا من أبوابه كالصباح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبات والآخر جامع يتناول أبوابا متنوعة منه ومن أحسن التآليف فيه الكلم الطيب لأبي العباس بن تيمية رحمه الله وهو حقيق بالحفظ والدرس الإسناد الذي يؤدى به لمتلقي كتاب الباقيات الصالحات من أذكار بعد الصلوات ومن تصنيف جامع هذا الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وهي نوعان النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة وهي ستة أذكار الاستغفار ثلاثا وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه وأدناه أستغفر الله وآخره والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل وهما ذكران سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة بعد صلاة الضحى فائدة أصل ذكر أدبار الصلوات قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي الصلوات سميت ببعضها تعظيما له ولم يأتي ذكر الأدبار ممدوحا في القرآن إلا في هذه الآية الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب الآداب العشرة ومن تصنيف جامع هذا الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وآخره العاشر البس الجميلة من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلى وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا تمت بحمد الله فائدة للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني قصيدة ميمية رائقة في شرف العلم وتعظيم قدره وحفظ حرمته وهي من عيون الشعر التي ينبغي أن يحفظها طلاب العلم 
أنشدناها حسين بن علي الحسني قراءة عليه قال أنشدنا أحمد بن عبد الرحمن المقرئ إجازة عليه عن داود بن عباس السالم عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عن محمد بن محمد الحسين عن داود بن سليمان الخربتاوي عن محمد الفيومي المصري عن يوسف بن عبد الله الأرميوني عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد المكي عن محمد بن يعقوب الشيرازي عن عبد الوهاب بن علي السبكي قال أنشدنا أبو العباس ابن المظفر بقراءة عليه قال أنشدنا الحسن بن علي الخلال بقراءة قال أنشدنا جعفر بن علي الهمذاني سماعا عليه قال أنشدنا عبد الله بن عبد الرحمن العثماني قال كتب إلي محمود بن عمر الزمخشري من مكة وأجاز لي قال أنشدنا أحمد بن محمد الخوارزمي قال أنشدنا المحسن بن محمد الجشمي قال أنشدنا إسماعيل بن محمد بن الحسن قال أنشدنا علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم أرى الناس من دناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما النبراس الرابع وفيه قصيدة المعاني الحسام في نصح أهل الإيمان وهي كما تقدم من إنشائي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها العبد المريد نجاته جد المسير لجنة الرضوان فقر القلوب إلى الإله ضرورة يا ويل قلب باء بالحرمان إن كان جسمك بالغذاء منعما كيف السعادة دون ما عرفاني من كان يفقد ربه في قلبه أنا يدوق حلاوة الإيمان كل المطالب قد تنال بدرهم إلا المصير لمنزل الإحسان فيناله من كان يملأ قلبه حب الإله معطر الأركان ورجاؤه أبدا مؤمل ربه ومخافة ومخافة التعظيم للديان إن الحياة حقيقة في دينه والموت كل الموت في الكفران طاعاته سبب يمد حياتنا وموات قلب العبد في النكران من كان يحسب أنسه في ماله ويظن أن الفوز في الطغيان قطع اللئيم عن الإله وحبه فهوى به سفلا إلى الخسران سير القلوب إلى الإله يدلها للفوز في الدارين يا إخواني قلب الموحد لا يطوف بكعبة قد دنست بمطالب الإنسان فطوافه شوقا بحضرة قدسه ومنازل تفضي إلى الإيقان الله أولى إن أردت عبادة خاب المشرك والجحود الواني فاربأ بنفسك أن فاربأ بقلبك أن يكون مدنسا بنجاسة الأهواء والشيطان طهر القلوب وقيت من أدرانها أولى من الأتواب والأردان نظر الإله إلى القلوب محله لا صورة كلا ولا للفاني فإذا أردت سلامة من لومة في لبسة أو شمة الأنتان 
فاخشى الإله بأن يراك موسخا في لجة تغلي من العصيان واطلب هديت منازلا تعلو بها فوق العباد بجنة الرحمن إن فات زوج أو تلقف لقمة ما فات إلا منعم الحيوان خسر الخليقة أن تكون بمعزل عن ملة التوحيد والإيمان هذا الطريق إلى الإله فشمروا لا تحبسوا في خندق الحرمان هتف المنادي حاديا في جمعكم جد المسير لجنة الرضوان جعل الله إياكم من أهلها حسن ختام ونهاية كلام أجاز لمن حضر برنامج أساس العلم ولو يسيراً إجازة عامة جماعة ممن أسندت عنهم في هذا الثبت ذكرتهم مع غيرهم في النفع المتسني المبذول للآخذين عني إذا أدرك حاضره حياتهم فمن صح له الحضور وتيقن إدراكه حياة المجيزين فله أن يروي عنهم ما صح لهم بأسانيدهم مما ثبت لديه مع التحذير من بريتين واقعتين إحداهما الاغترار بكثير مما كتب في أسانيد هؤلاء وغيرهم دون تمييز مما ولد الأسانيد المركبة والسلاسل المخبطة فأكثر ما تراه في كتب الرواية عند المتأخرين وهم وغلط وفيهم من يركب الأسانيد بل يخلق من الشيوخ من لم يخلقه الله ولا كان والله المستعان فستجد مثلا من روى عن شيخنا عبد الرحمن الملا عن عبد الرؤوف بن حسن الكوراني باسانيد عاريه وهذا رجل ادعاه بعض المشتغلين بالروايه قديما وهو مختلق لا وجود له فاهل البيت الذين نسب اليهم هذا الرجل لا يسمع به ولا هو في ولا هو مثبتهم في مشجره نسبهم وانما روى شيخنا الملا عن عبد الرؤوف بن عبد الباقي المصري باسانيده فخلط من خلط بين الرجلين وانتشر الوهم كما ان جماعه اسندوا من قبل عن بعض شيوخهم من طريق عبد الرؤوف الكوراني المخترع طلبا للعلو فازداد الامر سوءا وثقل الافهام والتفهيم وعلى الله حفظ الدين وهو ولي المؤمنين والاخرى التسارع الى الاسماع والاجازه تحت دعوى نشر سماع العلم والأدب هو الاكتفاء بالشيوخ الكبار وترغيب الناس في الأخذ عنهم وما عداه فهو قلة معرفة بمسالك الرواية وقطع لطريق الملتمسين سبل الهداية ونتيجته النكدة فوات العلو وإهمال الأخذ عن الأكابر والتشاغل بالأصاغر وتداول الأسانيد النازلة فإن من تلمذ لي صحت له الرواية بحمد الله عن جماعة من الآخرين عن عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس فبينهم وبينه رجل واحد ورأيت إجازة عصرية روى صاحبها عن رجل عن رجل عن رجل عن الكتاني وكل رواتها أحياء وكان حاليا بمن أجاز بها أن يروي عن تلميذ الكتاني الموجود في الأحياء لكنه أخذ العلم هو ومن فوقه بلا فهم ولا عقل فغنيمتهم خل وبقل وإني وقد بلغ القول التمام أذكر الحاضرين والناظرين بما أنشدته موصيا في تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة وهو قولي الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة اللوثاء أو تعسف نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل عما هي التعليم ذا هزيل فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فإنما التحصيل أخذ بالأثر
وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر وإنه من يعلم المشهور يزيده أن يعلم المستورا ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا يضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق وفق الله عباده لمرضيه وجنبه مساخطه وما لا يرضيه والحمد لله الختم كما البداية والصلاة والسلام على رسول الله وآله هي النهاية أكتب طبقة السماع سمع علي جميع رفع النبراس لإجازة طلابي الأساس من لفظي في البياض الثاني من لفظي صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في الميعاد فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الرابع عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في مسجد العسكري بمدينة نجران انتقلوا بعدها إلى الصفحة الحادية والستين وثمانمائة الحادية والستين وثمانمائة وثيقة السماع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن هديه اقتفى سمع علي ما تيسر له من مقررات برنامج أساس العلم وهي فضل الإسلام وثلاثة الأصول وأدلتها والعقيدة الواسطية والأربعين النووية ومعاني فاتحة القصان المفصل وكتاب التوحيد ومبتدأ في الفقه والبينة في اقتباس العلم والحدق فيه مما هو مثبت عنده قراءة دراية وتحقيق وأنا ممسك بأصلي صاحبنا ويكتب أحدكم اسمه تاما وتم ذلك في مجالس عدة بالمواعيد المثبتة في محلها من نسخته وكذلك سمع علي صلة الأساس الملحقة بالمقررات قراءة سرد ورواية فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمعه إجازة خاصة من معين لمعين في معين بأسانيد الآتية في هذا الثبت رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس وما صح لديه عني من سائر أسانيدي في رواية الكتب السابقة فقط يعني كتب الأساس وعدتها كم كتاب ثمانية وصلة الأساس ثلاثة ورفع النبراس عشرة وقد سمع من لفظ الثبت المذكور وما تضمنه من المأثور 
ومنتخب القصائد الشعرية وتلقى بالشرط مسلسل الأولية والمحبة الدينية فأجزت له روايته أيضا على الوصف المتقدم والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الرابع عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في مسجد العسكري بمدينة نجران وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من برنامج أساس العلم أصلا وفرعا وقولنا في أول هذه الوثيقة سمع علي ما تيسر له من مقررات برنامج أساس العلم طيب الذين لم يحضروا إلا اليوم هل سمعوا منها شيئا؟ ها؟ إيش؟ الآن الآن حضروا الآن ها يحيى أحسن سمعوا طرفي الأول والآخر عندما قرأنا الثبت ألم نكن نقول أوله كذا وكذا وآخره كذا وكذا هذه تسمى أطراف الكتب تقرأ لأجل من فرط ولم يحضر ثم أدرك خيرا فإنه يعطى من الخير ما لعله يسقي قلبه فينتبه لنفسه فيعتني بقبول الحق والإقبال عليه وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من هذا البرنامج بقيت بقية يسيرة وهي ايش؟ الأسئلة ولا الأجوبة على الأسئلة؟ الأجوبة على على الأسئلة، فالأجوبة على الأسئلة نتركها بعد الصلاة لأنه بقي وقت يسير على الإقامة، وفق الله الجميع يحب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.